0: Días en Nación Z Nacional por Z93. Y sí, estamos de regreso, ya a la última media hora aquí en Nación Z Nacional y Achero haciendo de la suya, muchacho inquieto Es como el inquieto a Nacogero, ¿sabes? peligroso. Eres eh, senador William Villafañe que hay de Almocho, cuénteme.
1: Es un visten cebollado con mamposteado,
0: amarillitos y aguacate. Ya yeah, rayo, Achero. Eh, rayo, un bistecito en cebolla, uh, ya Yo me lo, me lo dicho, imagino. Lo Graso, grasosito, así bien ah, chévere. ¿Cómo es que
1: no? Pues la es la
0: clásico. Un arrocito la mamposteado la con amarillito, aguacate, achero Cherry, qué más? Ah, ¿Ah? Va, ¿Qué hombre. más, Acherito? <risa> Hay, <risa> Hay que bajarlo, dice. <risa> Hay que bajarlo. A la verdad es que este hachero, mi hermano. Por eso es que ha durado tantos años, ¿sabes? Eh, por eso es que ha durado. Mira, y nuevo y, para la pelea. Y lo que falta. Y lo que Se falta. Le bota, sí, no, a le, 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 le queda un montón a de entradas todavía en ese juego. ¿Verdad, hachero? Ya saben, ha ese vistecito encebollado, arrocito más posteado de esos... Ave María, de a verdad que ya sé dos o tres sitios donde lo puedo conseguir. Ya me dañaste la cabeza, William, con esa cosa. Oye, siempre aparece su panita. Sí, hombre, tranquilo. Se consiguen, se consiguen. Yo sé dónde hay ilegales, pero las hay. Tranquilo. No, 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 tranquilo, tranquilo. Mira, eh, William, la toma del Congreso. Están ahora mismo allá metido la delegación extendida. Ricardo Roselló está allí comandando las tropas de asalto. Eh, ¿Cómo va eso? ¿Tienes noticias? He visto en las redes sociales, ya visitando... Legisladores federales, este, ayudantes, eh, moviendo, moviendo el pote. Sí, se <objective theory> de
1: un centenar de miembros de la delegación extendida. Que ya
0: 100 yo... personas.
1: Sí, sí. Eh, de, 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 estados, eh, son ciudadanos eh, de los de puertorriqueños en los Estados ¿Ajá? que eh, se han hecho miembros de esta organización, que es un, un brazo extendido de lo que es la delegación estadista. Y eh, están visitando oficinas congresionales. Como saben, en el Congreso hay 435 representantes y 100 senadores. Y entre ellos, en, por un espacio de tres días, se distribuyen las visitas a la mayoría de estos, de estos congresistas. Eh, tocando puertas, eh, muchas de estas... ¿El gobernador va a estar allá? El gobernador va a estar allá. Así mismo, eh, reforzando, porque el gobernador tiene un acceso extraordinario al liderato, congresional que es instrumental a la hora de, de, de poder Oye, William, obtener
0: resultados el gobernador con Ricardo Rosselló sí, lo, no que, te rías William, pero, no te rías pero es que Leo no te debe, no
1: ¿Ah? te debe, no te debe Oye, sorprender, es que no te debe sorprender Leo ah. porque eh, ¿quién nominó al, al hoy gobernador Ricardo Rosselló no sé este, eh, la, relación, la relación estrecha eh, amigable este, eh, está ahí.
0: hay un respeto mutuo inmenso, no de ahora incluso Hoy. cuando competían para la posición de candidato así, a la gobernación así fue, así fue. y es de tal magnitud y para mí refleja una de las relaciones políticas más saludables y más ejemplificantes en la política puertorriqueña porque yo recuerdo vivamente el discurso que dio. Pedro Pierluisi, en el cierre de campaña de Ricardo Rosselló como candidato a la gobernación, allí al lado del distrito de convenciones. Fue un discurso que nadie había dado en el PNP después de perder una primaria a la gobernación y había habido dos primarias anteriores, Carlos Pesquera y Pedro Rosselló y Pedro Rosselló y Luis Fortuño Y ninguno, esa es la verdad, y no se moleste nadie, esto tiene que ver con la historia, ninguno fue al cierre del otro así que era lo más grande pero Pedro Pierluisi sí fue sí fue y dijo que había que dar un voto y dijo que había que dar un voto íntegro y habló maravillas de Ricardo Rosselló hizo, el mismo que hacía un, solamente unos días le había ganado una primaria
1: hizo más, le acompañó también a, lo, a los debates así es y le acompañó, eh, no esperó tampoco a lo último desde, desde, de, desde el saque
0: sí. y lo mismo hizo conmigo como candidato a alcalde de San Juan así yo no estuve con él y fue allí al comité, fue a actividades conmigo allí de frente desde el día uno. Eso habla de ambos. De Ricardo Rosselló, que cuando decide tengo que eh, dejar la fortaleza, pide que sea Pedro Pierluisi quien sea el secretario de Estado y eventualmente gobernador de Puerto Rico. Fíjate que no, no, no buscó a otro, buscó a ese. Que sabía que tenía la madurez, el entendimiento, la capacidad, la todos los atributos. Y de allá para acá su relación siempre ha sido igual. O sea, esto no es que de momento, ahora, un arreglo político. No, no. El nivel de respeto siempre ha estado ahí.
1: Siempre, siempre ha estado ahí. ahí. Eh, <risa> también tengo que resaltar el trabajo de Luis David Laperna, que oh. eh, es sumamente comprometido con las causas de, de Puerto Rico y de la administración y de la estadidad
0: Tú sabes que en el velorio en la iglesia del papá del, del gobernador, me encuentro a David La Perna allí sí. y José Aponte, estamos conversando y José le dice a él, o sea, me dice a mí sobre David La este es el mejor director de Prafa que ha tenido esa oficina en su historia. Así me lo rapó Digo, pero José, ¿cómo le vas a decir eso si lo que lleva es poquito tiempo? ¿Y qué le vamos a decir cuando acabe? Si ya le diste el más alto honor, ¿qué rayos le vamos a decir? Y, Nada, nos reímos allí muchísimo. Esa es la diferencia, y te pregunto si tú opinas igual, cuando tú tienes un funcionario público en el Ejecutivo que también domina el aspecto político, que no es solamente un tecnócrata, que tiene la habilidad de moverse en esas dos vertientes sin descuidar una con la otra. Y David Laperna, en esa oficina de Prafa, no solamente conoce lo que hay que hacer allí, conoce el ente político con el cual tiene que trabajar para lograr que las cosas, como dice el gobernador, que las cosas pasen.
1: Sí, porque eh, esa oficina sí es instrumental para el manejo de, de fondos federales y, y accesos a la, al, con el gobierno federal y el enlace que representa. Y eh, sí hay un trabajo técnico que, que implica. Claro. Pero eh, más allá de eso, a diferencia de las oficinas de los estados y de, o, otras, de otras áreas, hay una causa detrás de esa oficina. Sí. Y, y es eh, el, el cerrar la brecha, el cancelar el discrimen y la desigualdad. Y, y, y Luisa es un, una persona que le apasiona, vive y cree firmemente en esa causa. Entonces, cuando, cuando, cuando tú tienes esa convicción y tienes esa devoción, el trabajo técnico fluye Así es. Eh, fácilmente. Así. Es. Eh, lo, lo difícil es que a ti no te apasione eso y, y lo que vienes es a cumplir una serie de tareas. El que ve el trabajo no. de 8 a 4.
0: No. Este es mi trabajo de 8 Cuando a 4. Cuando
1: tú y... vas a la oficina de, de, un, de un congresista y a la oficina de una, a la Casa Blanca o a una agencia federal, lo primero que tiene que percibir esa persona es tu insatisfacción eh, <ríe> genuina con la relación que padece Puerto Rico con los Estados Unidos. Una vez parte de ahí, esa persona sabe que, que tiene eh, de alguna manera que actuar para eh, cancelar ese Esa
0: es la gran diferencia entre el mejor cabildero del mundo y el mejor pago y el funcionario electo que cree en lo que está haciendo. Es. Porque si a mí como legislador federal me viene a ver un gran cabildero a quien respeto enormemente, pero yo sé que lo contrataron para defender esa causa, no hay nada malo, pero pues así es. Distinto a que venga un funcionario electo de Puerto Rico y me diga algo porque lo cree, no porque le pagan, Así porque mismo. lo cree, Así por el mismo. convencimiento pleno. Eh, que aun cuando no le pagaran, aun cuando él tuviera que pagar, va a dar esa lucha. Así y esa es la gran diferencia eh, que tenemos los puertorriqueños, que distinto a los territorios, los estados, los 50, que tienen sus representantes allí dando la pelea por lo que creen, por lo que son, nosotros tenemos que contratar personas que no, que no, que no, sí, que, sí. que nos representen. Esa es la importancia de esa delegación entendida. Esa gente pone de su dinero por llegar allí.
1: Así mismo, y, y es la, la gran diferencia. Fíjate que en estos días el, el aspirante a comisionado reciente del Partido Popular <risa> hizo un llamado para, para que se, se uniera todo el mundo para lograr la, tran, la transición del PAN al SNAP. Uh -huh. es la cosa que el gobierno lleva trabajando sí, ya sí, hace algún tiempo. Eh, y, y que se están logrando ¿verdad? Eh, en, en la decisión correcta era por, por ganar algún espacio lo irónico detrás de todo eso Ajá. es que nosotros no disfrutamos eso por el por la relación política con los Estados Unidos que él defiende Ajá. y que ese partido promulga o sea que si fuéramos de verdad a hacer un frente unido el frente unido tiene que hacer para acabar de una vez y por todas con ese partido político que él representa y esa filosofía que él representa, la filosofía colonialista, uh -huh. pues ese es el Frente Unido que hace falta en Puerto Rico.
0: Si se eliminara, pues no había que estar dando esa lucha por pues, cambiar un pues, sistema por claro, el otro, pero era si, lo que le tocaba.
1: Pero si, si es que la filosofía que, que, que en la que él cree, ¿de qué viene a hablar después de que él defiende de que, de que se pueda discriminar contra Puerto Rico? Viene a de decir, vamos juntos allá a pedir que A, a que cambiar den, ese discrimen. Que no tienen vergüenza en la cara.
0: Pues vamos a ver cómo se va desarrollando esta toma del Congreso. Debo entender que habrá en algún punto una conferencia de prensa con el gobernador y Ricardo Roselló y la delegación extendida. Eh, vamos a ver qué, qué, qué surge de ahí. Genera debe estar comenzando sus trabajos el primero de julio. Ya he visto que han contratado distintas personas muy importantes... Eh, Cases que dirigió el FBI va a estar a cargo de, de, de seguridad eh, así que distinto a Luma que tuvo muchos tropiezos en proyección pública y entender la jurisdicción en el caso de Genera van por ahí para abajo este, sí, están dando como pasos, un bólido
1: están dando pasos <ríe> asertivos que, que en cierta eh, lo que debe esperarse es que puedan tomar control a partir de julio del de área de generación hay unos retos enormes ¿verdad? Uh, que están sin intentándose duda. El, en la actualidad. Eh, vamos a ver cómo, cómo logran ¿verdad? Eh, minimizarlo.
0: William, se protesta por todo. Resulta que ayer hubo una vista en el Tribunal Federal porque hay unos grupos que están impugnando la posibilidad de que el Cuerpo de Ingenieros, que se apresta dentro de varias semanas a comenzar el dragado de la Bahía de San Juan para que haya mayor calado, ellos dicen que no se consultaron a las comunidades, que el estudio ambiental y toda la cosa, y que se destruye el manatí, la vida marina. Y como me decía Cristian Sobrino, en esa misma silla que tú estás, es que estamos hablando de una bahía que es comercial y de ahí lo que hay son barcos de carga. O sea, el daño que pueda causar ese dragado es el mismo que causan todos los días todas esas embarcaciones que están ahí desde esos cruceros sí. gigantescos y toda la cosa. Y yo me pregunto, ¿Qué cosas podemos hacer en Puerto Rico? Porque la lista debe ser de dos cosas nada más. ¿A todos se oponen, sí, Cristian? Sí.
1: Bueno, el, 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 el derecho al pataleteo, pues ese, ese está ahí. Y, y yo creo firmemente, ¿verdad? En que el que quiera decir que no por esto o lo otro lo pueda decir, claro. pero que no tenga la facultad de vetar y uh -huh. que se realicen las cosas, porque si no, no, movemos así no a nos movemos a nada. Ni ellos, ni nadie más. Entonces... Eh, lo que debe tener nuestro pueblo claro es de que, eh, primero, esos eso es extremos, porque no es tan mal defender el, el medio ambiente, def defender la biodiversidad, etc. yo lo hago, pero eso eh, te tenemos que entender que, que la sociedad tiene que continuar moviéndose y como bien plasmaste, estamos hablando de un área, de una zona eh, altamente comercial, de tráfico de carga, es de tráfico de pasajeros, eh, amplísimo, o sea, ese es el uso que tiene esa bahía. Desde los tiempos de que, de que, llega, de que llegó Cristóbal Colón Desde de acá, allá, eso es así, ¿verdad? Eh, pues, ¿qué pasa? Eh, hay, un, hay unos proyectos contemplados y una de las áreas que necesita trabajarse es el de El Calado, que se ha visto afectado durante las pasadas décadas y con el huracán María también, entre otros. Hay unos fondos federales asignados para ello, encargados al Cuerpo de Ingenieros. El claro. Cuerpo de Ingenieros es un cuerpo altamente burocrático y una de las áreas de esa burocracia <risa> es el, el aspecto ambiental. Ellos trabajan con extrema rigurosidad. Son bien los rigurosos. Los aspectos este, ambientales. O sea, eso no es desatendido. Eh, así que eh, no estamos hablando... O sea, los impactos ambientales son altamente medidos por este tipo de desarrollo. Eh, y lo que tenemos que velar, ¿verdad?, es que Puerto Rico no <ríe> es exclusivamente sí. la bahía de San Juan. Estamos hablando, ¿verdad?, de que tenemos costas alrededor de, de toda la isla y tenemos sí, que, que hacer un, unos focos. Lo que pasa es que, como bien dijiste, hay unos grupos de personas que es no a todo. ¿A todo? Pues eso no a todo, pues es no a ellos también.
0: Tú hablabas ahorita de la carretera desde Atillo. Sí. Hay grupos que dicen que eso no se puede hacer. Sí, sí. De conectar la 10... Eso tampoco. Es que
1: se trata de la razonabilidad. De expandir el tren, tampoco. Sí, fíjate que yo no hablé de, de, de aquí, carreteras, por todos lados. Yo dije, no, tenemos ya que ir transi, transicionando en los próximos años hacia ese, esos recursos, comenzar a utilizarlos, al mantenimiento
0: de las que tenemos. Pero sí, hay unos tramos que tenemos que concluir. William, al superacueducto le decían que no. Ah, sí, claro. Al centro de convenciones le decían que no. Al Coliseo de Puerto Rico, lo querían, que no. lo querían implosionar. Al Museo de Puerto Rico, le querían decir que no. Al Tren Urbano, le decían que no. O sea, todo, todo a los dos intentos de gasificar las plantas, desde Aníbal Acevedo Vila y Luis Fortuño, a las dos le dijeron que no. Ya no nos quejamos porque es que no están gasificadas las plantas. Bueno, rayos, pues si sí, cuando se intentó hacer claro, lo impediste. Claro. O sea, eh, eh, es insólito, ¿no? no hay manera. Entonces yo veo un esfuerzo con dinero federal, William. No nos cuesta un bellón. El Cuerpo de Ingenieros, que como tú muy bien dices, es altamente burocrático y para comenzar una obra tú tienes que estar décadas pidiendo hasta que finalmente, como es el caso ahora de, 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 del río este de Puerto Nuevo. Eso yo sí. recuerdo desde que Edison Mila hablaba de eso por allá cuando yo comenzaba en política. Y, y finalmente ahora es que están por, por terminarlo, ¿no? Y entonces resulta que van a matar manatíes y, yo, y que se ni qué. Sí, claro que hay que tener cuidado con los manatíes, pero entonces no dejemos que entre ningún barco a la bahía. sí. Y, y,
1: y mira, la realidad es esto es un tipo de proyecto que, que se, se está trabajando porque ellos mismos trabajan también lo del dragado del, del caño Martín Peña. O sea, eh, eh, ellos eh, son desarrollos y trabajos que se realizan de manera coordinada. Sí. sí. No, y, o sea, que esta cuestión de que, de que no se incluya a las comunidades, no,
0: esto responde precisamente a,
1: a las necesidades de, toda de, de la todas esas las comunidades.
0: comunidades. Bueno. 139 dólares por cada niño de familias que reciben el PAN, sean de escuela pública o privada, obviamente, de escasos recursos económicos. 40 millones que mandan los yanquis, los americanos, para, para este, este asunto. Eh, estamos hablando, William, de la posibilidad de tener recursos por nuestra relación con los Estados Unidos. Y yo sé que algunos le van a decir que eso es mantengo y que eso no sé ni qué, pero que me mantengan mientras no me puedo mantener. Porque mientras tenga un sistema donde la mitad de la población depende de la tarjeta de salud y de la tarjeta de la familia, ¿qué rayo hacemos? Si no es subvencional porque no tenemos otra posibilidad, a menos que cojamos el avión. Porque todos esos que protestan a la primera agarran el avión y se largan, no se quedan aquí disfrutando la patria, ni con el machete no la darán, ¿verdad? Claro. Se, se van para allá a ver cuántos chavitos le van a dar.
1: Y lo, <risa> lo plantea no en el aire. Hay unas entidades eh, que son alineadas con el Partido Independentista, con Victoria Ciudadana, sí. que, eh, con el Partido Popular, que fueron al Congreso a, pedi a pedir que, que, no, las ayudas. que no le dieran dinero de ayudas a Puerto que Rico. Que
0: se mueran de hambre esos pájaros. Entonces,
1: este, ¿verdad? por eso sí que digo que, que no tienen vergüenza. Esta, esta realidad, eh, tenemos que circunscribirla también al hecho de que en el caso de Puerto Rico, eh, hemos carecido de la asistencia de cerca de 1.7 <coughs> a 2 billones de, de dólares anuales eh, de asistencia a, adicional para las personas que necesitan esta ayuda alimentaria. Eh, que, que debe, eh, y, y esta transición hacia el SNAP precisamente viabiliza que gran parte de estas personas que eh, pueden trabajar no dejen de tener el beneficio mientras acceden a un trabajo, porque necesitamos que estén dispuestos a trabajar también. Claro. Y, y esta es parte de la transición que necesitamos. Pero si fuéramos Estados, no estuviéramos teniendo que ir allí
0: de rodilla a pedir nada. Nada.
1: En lo absoluto. Nos tocaría por derecho propio.
0: Pens a correr a la presidencia de los Estados Unidos contra Donald Trump, contra DeSantis y otros tantos que también hay en la carrera, Qué interesante, William, yo soy republicano, ¿verdad? Eh, y de todos esos candidatos que plantea el partido republicano, con el más afinidad que tengo es con Pence. Porque tiene un respeto, me demostró a mí, es verdad que era el vicepresidente de Trump y cuando uno es el segundo, es el segundo, no es el primero, ¿verdad? Pero Pence me demostró a mí un, un temple tan grande y un respeto a las instituciones eh, instit constitucionales de los Estados Unidos cuando a la petición de Trump de que desconociera el resultado electoral, dijo no, ese es el resultado electoral, tenemos que afrontarlo, esa es la democracia, que por poco le cuesta la vida, porque cuando se formó aquel reguero, el 6 de enero del 2021, mientras Trump agitaba las masas, esas masas llegaron hasta el Capitolio donde estaba Pence y lo tuvieron que sacar de allí a la carrera, le pudo haber costado hasta la vida, eso no es un juego. Y este señor tuvo una interesa, que a mí me demuestra una capacidad enorme para un liderato de ser presidente de los Estados Unidos, la, la nación más poderosa del mundo. Así yo lo veo como republicano.
1: Varias cosas. Eh, Mike Pence, me parece que dentro de, de entre DeSantis y, y, y Trump, uh -huh. eh, es el que más probabilidades tendría de prevalecer eh, frente al gobierno demócrata. Porque se llevaría ese, ese bloque de centro con él, <coughs> creo que se lo llevaría fácilmente. Eh, es el que más cuerdo, eh, maduro, y consciente, respetuoso, este, presidenciable, sí. se, ve de, se, se ve de todo. Este, tiene amplísima experiencia. Eh, uh -huh. Y como bien dijiste, en los momentos cruciales, no le tembló en no, el curso no. eh, y de manera muy sosegada y solemne. Eh, dijo no, aquí en la democracia hay que defenderla
0: es que en, en ese momento de tanta turbulencia en el partido republicano donde Trump estaba como un elefante en una cristalería diciendo estupideces y, y por otra parte no había nadie que lo llamara excepto Mitt Romney que es senador ahora de Utah no. eh, que era el único que, que más o menos decía oiga eh, eh, tenemos que respetar las instituciones Pence se condujo con una sobriedad y una estamina a, a tono con, con los grandes líderes en los momentos sí, de sí. crisis.
1: Y esta cuestión de si los porcentajes que tengan a estas alturas del juego, mire, eso, eso cambia dramáticamente. Eh, Trump no era el frontrunner hasta entrada ya la, la carrera presidencial antes de, de llegar a la contienda en Iowa. Eh, así que, eh, de, que tiene, de que tiene break, tiene break todo depende de cómo fluyan también los debates. Que Ve,
0: veo a al presidente, a Biden, cada día más deteriorado. Eh, ayer estaba viendo en CNN unas comparecencias que tuvo con, con distintos funcionarios y se ve con, con mucho tropiezo en, mecánicamente no y a veces hasta con la mirada perdida. Eh, tiendo a pensar cuando uno tiene ya cierta edad y tiene caídas, eh, por lo menos de las que sabemos públicamente, de las que ocurren en privado, de esas no sabemos si es que ocurren, ¿verdad? Claro. Estoy especulando pero tienen serios impactos físicos y mentales.
1: A mí me parece que para él va a ser clave el desempeño en de los debates que tenga en su primaria, porque él, él va a tener primaria okay. y, y en la medida, una vez comience, eh, porque a, a ahora mismo, ¿verdad?, como presidente, controlan sus exposiciones públicas, sí, sí. pero una vez tenga que enfrentarse <risa> al adversario ahí, eh, a contestar preguntas, a contestar a ataques, pues ciertamente eh, esa agilidad va a estar siendo evaluada eh, críticamente. ¿Qué? No solamente por los demócratas, sino por todo el electorado. ¿Crees
0: que surjan más candidatos? No, bueno, podrían surgir más candidatos. ¿Creen que hayan figuras fuertes que entren a la contienda demócrata o republicana? Porque yo he llegado a pensar ¿verdad? este, que no me extrañaría que la esposa de Obama entre al ruedo. Hay que. Hay, eh, Por, creo porque creo que, es que veo mucha cosas, fragilidad en lo que está pasando en el Partido Demócrata.
1: Creo que eso dependerá <coughs> de, de este tipo de circunstancias ah. eh, donde se vea un Biden eh, muy de, de, deteriorado. Si se ve muy deteriorado, pues sí, eso incrementa la probabilidad de. La, de que, la, de la que popularidad de,
0: de, de Michelle Obama es una cosa. Sí, violenta
1: eh, sería muy difícil que alguien eh, pudiera prevalecer ante ella.
0: Preparación académica, excepcional. Una mujer brillante, carismática, con una gran capacidad de, de, de comunicar. Para mí, igual o mejor que la de Obama. Sí. Este, ya... y,
1: para, y para nosotros los estadistas, eh, tanto Pence como Michelle eh, han apoyado la estadía para Puerto
0: Rico. Sí, sí. Así que el, el panorama político... Parece bastante fluido. Sí. Contrario a lo que parecía hace meses atrás. La política es así. Todo lo así que siento es, hoy puede es. ser falso mañana o viceversa. Totalmente. Este, Tremendo. Pero nada, William, será entonces hasta la semana entrante. Gracias, Gracias. por comparecerse. Bendiciones siempre. Sí. Bueno, mis amigos, y antes de despedir el programa, hay que saber cómo está el tránsito y el tiempo. Mire que está caliente. Vamos con Emanuel Pacheco.
2: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana ya ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana sin embargo, la autopista José de Dios se mantiene ligeramente congestionada desde Bucanan hasta el área de Atorreír en la salida hacia el expreso Las Américas igualmente la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, también la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, así como algunos tramos de la 176, la 176 y la 199 en Cupey Por otra parte, la autopista Luisa Ferré entre Montelliedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy una mañana soleada y calurosa, mientras continúa la ola de calor que ha estado afectando a la región y que se ha sido con la llegada del polvo del Sahara. Los vientos estarán del este sureste de hasta 12 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con el índice de calor alcanzando hasta los 115 grados desde Aguadilla hasta Carolina. Para los bañistas y navegantes en las aguas locales, se espera oleaje de cuatro pies o menos con vientos del sureste de entre 10 a 15 nudos. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero mañana en otra edición de Nación Z Nacional y usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. 93.
0: Bueno, mi amigo y no es solamente aquí donde el sistema eléctrico mire con el calor, tiene que confrontar serias advertencias en California, se le están diciendo a los ciudadanos que tengan cuidado con el consumo por el calor, porque puede haber apagones, así que no es solamente aquí, este vete para California, bueno mis amigos yo no tengo tiempo para más, como siempre la súplica, mire, si usted todavía no me quiere, quédame, soy bueno, mire Papito chulo, bicochito tití. Y si ya me quiere, quédame más. Vamos a querernos por ahí para abajo. Será hasta mañana, la mitad de la semana, miércoles. Besitos en el cutis para todos.
2: Llévate, chero La Z